0: 大家好，我是麦麦，欢迎收听《卖个关子》。麦麦在前两周出国去玩啊，因为都在玩，所以就很自然的远离了台湾发生的一些事情。可是回来台湾之后呢，就一样继续感受到各种不同事情发生，然后这些事情被揭露的那一种震撼。即使只是暂时离开台湾几天。呃，回来之后还是觉得好像需要多花一点时间去调试一下接二连三的新闻事件。正当慢慢在思考说，哎、欸，下一集要谈什么东西的时候呢，就无意间看到一则新闻，它就是李文 Coco 过世。我仔细看一下内容，才知道说啊，原来他在前几年就呃患有忧郁症。那 Coco。对某个世代的人来说呢，其实是有蛮大的意义的。呃，所以他的他的离开，对不少人来讲，其实是蛮冲击的啦。虽然还不确定说他这一次的这一次的离开跟忧郁症之间的关系是怎么样。呃，因为事件是发生在礼拜三嘛，然后。应该是说收到消息、看到消息的时候是礼拜三，那外卖录音是礼拜五。礼拜五的时候就呃看到新闻说，哎、欸，也不是，也不是因为他轻生啊，就是他可能是别的原因什么的。总之，他的这个原因还不确定。那总之，在礼拜三看到新闻之后呢，大概是礼拜四的时候就开始有看到有一些人在呃社群平台上就有在呼吁。呃，呼吁说，呃，其实有时候我们对忧郁患者呃说的一些话，或者是对呃自杀的人说的一些评论，其实可能会带来什么样的影响？再加上前一阵子呃的这个 Me Too 的事件呢，还有呃出国的时候在飞机上看了一个电影，叫做《童话世界》，心里觉得说，哎、欸，可能也是一个。也是时候来谈一下检讨受害者的这个现象。我们就拿之前啊，就是呃，有一些受害者他们其实蛮勇敢的，跳出来揭露过去曾经遭受过性侵或性骚扰事件的的例子。这这个东西来举例好了。其实还蛮容易会看到有一些留言或者是疑问，他们就会说：“啊，那你怎么现在才讲？”啊，谁谁谁约你单独见面的时候你都不觉得奇怪吗？哦，或者是啊、呃，当时你怎么没有拒绝？怎么没有推开？怎么没有大叫？又或者是啊、呃，你一定也是想从他身上得到一些好处吧？这些留言其实都看得到啦。就我，我其实没有仔细去点，但是有时候点那个留言就会看到有这一类的话语出现。假如是对呃这个忧郁症患者或者是自杀事件的话呢，可能就看到有一些留言或者是一些声音，呃，就会说啊，他们就是抗压性太低才会这样。哎，有什么好不开心的啊？我们以前这样子生活压力不是更大吗？之类的话语。那如果说是对那种呃家暴的受虐者，比如说对象是小孩。就是被打的是小孩，有些人可能就会说：啊、哦，我们以前的生活也是这样被爸妈打、啊，我们都没事。现在小孩就有事，打一下就在那边说什么会有创伤这一类的话，啦，后那如果被打的是亲密关系的伴侣，可能就会有人说：啊，对方都打你了，你还留在那个家干嘛？啊，或者是你的男朋友、女朋友都打你的小孩了，你还不出手阻止？这这一类的疑问啊，哈。首先，麦麦想要澄清的是说，说创伤这件事，它其实就跟身体界限一样，呃，还蛮看主观感受的。有些人他的身体界限比较敏感，就算是他很熟很熟的人，都不一定可以随便碰他的手臂。但是有些人就觉得手臂也而已嘛，没差，谁要来碰都可以。所以，同样的性格不一样呢，对事情的诠释也会不一样。爸爸妈妈的一巴掌打下来呢，那个孩子他他他会不会觉得这是一个创伤的事件？就要看他怎么看待这一巴掌。呃，他有可能会觉得说啊，这一巴掌打下来就等于爸爸妈妈不爱我了，或者是说他会连接到呃以前跟爸爸妈妈的相处，呃，或者是爸爸妈妈平常跟自己说话的口气啦、态度啦、用词啦等等的。呃，又或者是。哦，他当时几岁也是有关系的。年纪越小的小朋友呢，他越容易把爸爸妈妈过度的一些管教的方式吸收进去。呃，因为打通常都会带一些言语嘛，就是讲一些话，所以年纪越小的小朋友，他越容易把爸爸妈妈说的话听听，就是放到心里面去，他就更会觉得说啊，就是对啊，就是我不乖啊，我不听话、啊，所以才会被爸爸妈妈打。可是那个年纪的孩子，就比如说三四岁、两三岁这样，那个年纪的孩子本来就是比较道德他律的阶段。他律就是别人规定的、啊，他自己没有办法形成一个道德观念或是非对错的观念，都是别人来帮他建立的。所以外界给他什么样的一个标准，他们就会把那个标准视为是一个是非对错的唯一标准。那如果他不这样子去想，不去吸收爸爸、爸爸说的话。相信说真的是自己做的不好才被打，他不这样想的话，他就没有办法去继续维持那种，哎，爸爸妈妈是我的天的那个想象跟信念。可能有的人会觉得我这样讲很夸张啊，但是对两三岁的孩子来讲，爸爸妈妈真的是他的天啊。所以有一些小孩他长大之后，他就会说，呃，他可能就会这样话语，就会、是、说，哎呀。就是因为我爸爸妈妈当时有这样打我，我才没有变坏呀。因为他把他把爸爸妈妈当时讲的话吸收进去了，所以说对于一个人他是怎么解读他过去的经验，其实是要跟他那个人的性格、价值观，还有他事情发生的当时的状态有关的。当时的状态就像刚刚讲的，比如说他几岁，或者是说他呃在行为的当时，他有没有连接到过去的一些经验等等的。好，这是刚刚讲的说第一个要先澄清的创伤这件事情，它其实是呃还蛮看主观感受的。那其次呢，接下来要讲的，也就是比较多人呼吁的，就是说，哎，我们可能要试着去停止做一件事情，就是不要再去检讨受害者了。那在我们要去呼吁大家停止去检讨受害者的这个动作之前呢，我们可能要先谈一下。为什么人们会想要去检讨受害者？呃，一般来说，受害者就是已经受到伤害或侵害的人嘛。那通常呢，吼，通常这种被害者比较不会有人想要去责备他们呢、啊。那所以为什么会有所谓的检讨受害者这个词，或是这个现象发生呢？这个其实在之前的节目没有稍微提到，呃，这个跟我们怎么样去认知这个社会的运作是有关系的。大多数的我们啊，大多数这个在社会上生存的人们，会认为说，这个社会是有所谓的公平正义的存在的。我们才会这种俗，才会这种谚语嘛，就会说啊，恶有恶报，善有善报。那善良的人就会上天堂，啊，做坏事的就会下地狱这一类的。所以呢，如果有一个看起来好像就是我们的邻居，很亲民，就是平常生活遇到一件，哎、呃，平。就是平常生活就会遇见的这种很平凡的人，有一个类似像这样子的人，或是跟自己一样，呃，就是觉得哎，这个人生活跟我习性差不多，像这样子的人，他发生了一些坏事情的时候，人们的认知啊，就他的那个系统认知系统就可能开始会拉警报，他会拉什么警报呢？他就警告自己说，哦，那个 B。那个 B 不是脏话的 B， 那个警告就是那个 B 是警告了，那声音哦、喔，就可能会开始呃哦呃拉拉出警报，就说哎、欸，你要小心哦、喔！你想象中的那个公平正义的世界的那个架构要受到破坏因为跟邻居一样，跟我一样就是这样子生活的人，突然之间遭遇到坏事了，这是会有点出乎我们意料的吧？我们没做什么事情，为什么遇到坏事呢？这个时候我们可能会有几个选择。一个呢是发现说啊，原来这个世界不是我原本想象中的那样子的公平正义的运作方式，哎，所以我们要去重新调整我们对这个社会的认知，我们要去重新调整说我，我呃这个社会怎么运作，我们要稍微呃换一下。那另外一种方法呢，就是我要想尽办法去维持我脑海中的那个认知的那个公平正义的这个社会运作的方式。假如我这么做，我我我就想尽办法维持这个，呃，维持这个我脑脑袋里面想象那个社会运作的方式的话，我就可以避开一些倒霉的事情、不幸的事情。但问题是，我们要怎么去维持嘞、欸？要维持的方式就是，我们就去从那一些呃受害者他们遇到的坏事里面找出一些可以去呃归咎归咎,咎把这个。过错归咎到这个受害者身上的一些因素，好，或者是说，哎、啊，你受害者要一定要有受害者的样貌啊，对不对？你不可以太坚强啊，你不可以怎样怎样，你不可以太理智啊，什么的。那于是就会出现一些检讨受害者的这个声音出现，比如说，啊，你就是自己太三八，查遍别人怎么样？哎、欸，这个都是以前听过长辈们。别的就是比我年长的人长辈他们说过的话，就就是会对一些呃可能已经发生被性骚或者是性侵的事件的受害者，然后可能看到这个新闻就说哎，两德陷入三八，在安诺尔安诺尔这样，就会讲这些话。又或者是他会说啊、呃，你就是每次喜欢穿裙子啊，裙子穿这么短啊，难怪会被人家乱摸啊啊、呃，或者是呃，哎、啊，就是看压心太低才会想到自杀。呃，就是不听话才被爸妈打这一类检讨受害者的话，其实这些话语对于那一些还在处理创伤或者是很努力的在在隐瞒，不能讲隐瞒了，在嗯把他的创伤事件藏起来的这些人来讲，这些话语杀伤力非常非常非常非常的大。嗯，我我也很难去讲说，呃，会讲出这些。责备受害者或者是批评受害者的这些话的人有多恶劣，或是他们做的这件事情是多么错误的事情。我我之所以会觉得很难去讲说他们做的事情有多错误，是因为，呃，其实他们也就是仔细退一步去想的话，他们也是为了要维持自己的认知架构啦。因为当一个人他的认知架构被破坏掉了、被摧毁掉了，事实上那是一件也蛮可怕的事情。他原本以为的世界，他原本以为的价值观，他原本以为的事情，都已经不再是那么一回事，就就会有点好像是你把这个要把他丢到一个完全陌生的地方，叫他想办法重新开始一样。所以对这些人来讲，我去检讨受害者，不管是他们有意或者是无意，我去检讨受害者，那这个行为是基于他们想要去维持脑海中。的那个美好世界、美好的公平正义的世界的这个想象，他是为了这个目的而去选择的一个隐运方式。讲到这边，可能有些人会觉得说：“哦，怎么可以这么说？他们讲的这么对别人伤害这么大的话，还去同理他们？”好，那所以接下来要讲的就是说呢，虽然我可以去理解这些人他们为什么要去检讨受害者的原因，但不代表。慢慢有去会是认同或支持这样的行为的，这个东西是要切开的哦。就是我能理解，表示说我能够同理他们而已。那在这一集的内容呢，其实慢慢有去参考一篇文章。等一下，这个文章的链接呢，一样会贴在资讯栏里面啊。然后大家就有兴趣再去看哦。好，那这个文章呢，它里面有提到个研究，这个研究就讲啦、啊，同理心的展现，它是可以减少。呃，所谓的这个检讨被害者的这个现象发生的，好了，那那个研究讲的是这样子啊，就是我稍微讲一下，好，那个、研究讲的是说，他们他们找两组人来做研究，然后他这两组人都会看到同一件事情，就是呃，有一个人他只要答错问题就会被处罚，答对问题就会接受奖励，然后其中我们刚,刚讲说两组人嘛，哈、哦、，A 这一组的人呢，他们被赋予一个。权力就是他们有选择啦，被被他们被赋一个选择，他们可以出手去呃停止让这个人受到处罚。另一组人呢，他就只能看着这件事情发生，看着那一个人答错，然后被电击被处罚。啊，所以是一个是可以出手阻止的一、喔、种一个是没有办法做任何事情，可以出手阻止的人呢的那一组呢，他们多数会对他們他们就会停止。停，就是会比较多人会去选择说我要停止这件事情，然后就会选择说啊，就让他停止处罚，然后他答对给他奖励这样子。那另外一组什么都不能做的人呢，他们事后就会觉得说啊，他就是活该啊，因为他打错问题，所以他被处罚是应该的。这个研究不是到这边为止，他后来还有做一个事情，就是说，如果他对这个什么都不能做的那一组呢，呃，一一他一一模一样的。的实验，然后再重新找另外两组人，然后什么都不能做那一组人，他虽然什么都不能做，可是他重新下一个指令是：你们虽然没有办法做任何的选择来帮助他，但是你们可以去想象一下自己，如果是处在那个情境的话，会是怎么样？好，然后就会发现说，同理心比较多的人呢，他们就会提出来说，他们其实蛮希望可以呃停止这个答错就惦击。就会有处罚这个行为，就跟刚刚第一个实验不太一样嘛。第一第一个实验他就会觉得，因为他什么都不能选，然后也没有被被赋予这个有同理心的指令，他们就觉得说他打错活该，就出、是、这个就这个检讨受害者的状况出现。可是当第二组的这这两组人，第二次的这两个组新的人，他们呃的其中的第二组好混乱哦，被被讲说，哎，你其实你可以试着去同理他的时候。他们就开始会觉得，对，其实我蛮希望他们不要再受到，呃，那那个那个人不要再不要再被受到处罚了这样子。所以这个研究才会说，哎，其实同理心的展现是可以减少检讨被害者的这个现象发生的。可是问题就来啦，又是同理心。我之前的节目也很跟跟阿猫在主持的时候也很常讲到的东西是什么？第一个是自我觉察，第二个是同理心。啊，这两个都很难啊，超难的啊！像之前的节目里面讲过的，同理心它其实并不是说，呃，假装自己发生一模一样的事情，然后看会有什么心情而已。刚刚那个实验当然是这样讲了、啊，但事实上，事实上真正要做到比较深层的同理的话，是要把整个那个时空背景、性格脉络都脉络，都脉络就是指发生那件事情的经过。都切换成对方的那个状态，才能够真的去理解到为什么对方会在那个时候、那个当下产生那样子的想法，做出那样子的决定。这个东西真的很难。我还记得，哎、欸，那是几年？二零二零年吧。那一年不是做了很多的公投吗？那其中一个公投的题目是：呃，是不是赞成那个多元成家的那个法案？那那次的公投呢，有针对一些题目，就有做一些这个所谓的辩论会嘛。那当然，很多民众就会在社群网站上就会提出他们对这这个这一项公公投案的这个想法。那麦麦当然是站在支持方，然后这跟自己的工作没有关系啊，就是我本来就是支持多元成家的。然后反对方就是呃，我们还可以知道，比如说互家盟啊，或是有一些呃，他们自己的有的宗教立场的人，就会觉得啊，我没有办法赞同这件事情。呃，那个时候听到就是反对方的一些说法的时候，坦白说啦，拿掉心理师这个身份的时候，慢慢真的会觉得哇，我真的没有办法接受这些言论诶。听了这个之后，就觉得哇，好生气哦。可是也就是在那一次公投案里面啦、啊，就。那那个过程、那个经历，慢慢就听到有呃同行，应该是前辈，心理师前辈啦，他们就也是有在呃社群网站上,上发呃，就是贴一些文章，他们就有提到说，其实设身处地去想，如果说呃，只能够异性在一起，这个这个这个架构，这个家庭架构，这个家庭组成的方式，是那一些。那一些反对方，他们从小到大就是一直被灌输的一个概念，那这就是他的信念啊，他的从小到大就是一直赖呃怎么样，就好像空气一样，他就是已经习惯了，他就是习惯这个东西，一定要是这个样子，我们这突然之间瞬间要把它抽走。我我瞬间是夸张了一点、啊、可能有人会觉得说哪有瞬间呐、啊？社会上不是已经我们同志的这个状况就已经本来就一直存在啊，哪有瞬间？哈，就是、说我们要去今天做了一个会对他的生活做出蛮大改变的一个东西，因为他变成法案之后呢，就是合法嘛。那对我们支持方的人来赞成方的人来讲，当然会觉得说他不是变成合法，是我们只是把权利。本来就有了权利还给他们，或是让他们拥有而已。那对反对方的人就觉得说，可是你突然之间把它变成一个法案，它突然之间变成一个合法的事情，那等于是在颠覆他们从小到大一直相信的一个架构。那那个东西是狠狠的，就是一个一个可能球棒或是什么锤子就打过去，其实是把他们世界粉碎掉的。那那个前辈这样写之后，我我就突然觉得说，哎，对耶。我在看待这件事情的时候，我好像完全没有办法站在一个心理师的角度去去思考，就是没有办法拿我的呃以前养成的这一些东西去思考。我只是站单纯的，就是站在说我我我支持多元成家这件事情，然后会觉得反对方讲的话都好好伤人，伤害了这些呃其他族群的权利。可是我也真的忽略掉他们反对，其实是因为他们可能很害怕。然后可能会不知道怎么去面对呃新的世界，那这个同理其实是有点难的。我我到现在都还是有点挣扎，就是叫叫我去同理他们，有在尝试，但是其实还是有点挣扎。那用这个例子是要让大家知道说。要让知道，让让大家知道說，说同理这件事情本身就是一个很困难的事情。我不知道大家老听众可能会有点印象，我之前有提过，说我们专，我之前实习的时候，的督导讲过，就是要一直一直不断的去做同理，其实是一个蛮脱离人的、人类本性的那个常态的这个行为。所以同理，它真的有困难度。那更何况，我们还去同理一个会做出检讨受害者。行为的这个这些对象，对某些人来讲可能会确实是更难好。那但是今天这一集只是讲提出一些提出一些看法，给大家知道说哦，为什么会呃这些人他会做出这些事情，其实也是有他的原因的。然后呃，我们可以知道，但是你不一定要去认同他们这样的行为。同理心，它就是对我刚刚讲说很很难嘛，可是它就是很重要啊，不然我们不会一直在节目上去提到同理心这件事情。同理心的重要性，它不是呃只在于说它可以建构出一个温暖的社会，它跟自我觉察某程度上是有一点会相互影响的。呃，能够深度自我觉察的人呢？也就是说，他可以觉察自己越深，同理自己越深的人，他就越能够去同理别人。然后，他越能去同理别人呢，他对这个情绪呢，也是会敏锐的。有一些人呢、啊，他其实是只会同理别人，他会忘记要同理自己的。好，然后呃，在同理别人的路上，他就会慢慢去察觉到，原来自己有一些需求。然后他就会形成一个循环，因为他会察觉察到自己有一些需求，他就会试着去反过来照顾自己，这是比较理想的状态啦、啊。有一些人他就是很难很难，他要花多点时间才有办法去知道说他在同理别人的路上，其实是透过照顾别人来照顾自己啊。这又是另外一个话题。总之，这个呃同理心跟自我觉察，它是一个呃会互相影响的东西。只是说同理心它并不是指。说，哎，这个人是很相怨的，相怨大家知道什么意思吧？我我我突然有点难解释，呃，就是好啦，这是大家自己去查。这同理心它并不是相怨哦，哈、哦，他也不是说我今天同理对方表示说我去认同对方的做法，并不是这样子，的，而是说透过同理，我们可以去明白说，哎，这个人他当时的情境是怎么样的。那在对话上，就是我们要去跟别人对话的时候呢，自然就会少了一些。比较像是评论啦、指责啦、啊、评价的这些话语，这些话就比较不会出现了。我们也比较会去顾及到其他人的状态或者是情绪，所以有同理心的话，其实还蛮有助于说我们继续进行一些谈判或者是沟通的。回到我们的主题啊，这一集就是我这集下的主题是想象的双面刃嘛，想象这集主题是想象，所以慢慢刚刚就有提到说，哎、欸，那个文章。就是关于那个那个研究的文章里面，讲，他就会写到说，因为我们对这个公平正义是有一个想象，我们对这个公平正义的社会是有一个想象的，所以才会去相信说，我的努力一定会有回报，我就好好的努力做事。那因为这样子呢？才能够让我们用比较积极的态度去面对这个社会、这个世界，因为我们觉得公平正义存在啊，我只要努力就可以得到善报啊，所以我们就很积极的去做一些好事啊，等等之类的。可是，同时也是因为这样子的想象，当坏事情发生的时候，那个脑海里面那个想象的那一个完美的世界，它是会不断的受到挑战跟考验的。这个时候，我们就也不得不去做一些回应。其中一个回应就是。就是怎么做呢？就是说，就要去想说，呃，那些做坏、做那些遇到坏事的人，他一定做了什么事情，会是最有应得的。哎，我我不知道大家有没有听过这样子的话，就是有有的时候，其实我自己也会这样子啊。呃，有的时候遇到一些不顺心的事情，可是又真的没有什么地方可以。没有没有什么地方可以去归咎的时候，就会说啊，一定是上辈子做了什么坏事，这样一定要一定要就找要找个理由说，就是自己做不好啊，或者是怎样怎样才会有这种报应这样。所以脑中的那个公平正义的那个想象受到挑战的时候，我们就多多少少会好像很习惯去做出这样的一个回应。所以说，我们的社会啊，它它的这个建构跟它的样貌，就是说这个社会要长成什么样子。他的成功来自于想象，他的失败也是来自于想象。然后，我们对于自己脑海里面的想象的那个世界、想象的那个制度、想象的那个运作方式，我们能够保有多少修正跟调整的弹性，就会去影响这个想象的这个双面刃它的威力跟影响力。呃，听众朋友，其实你们可以就是之后试试试看啊，就是。在以后再看到这些社会新闻的时候啊，就去想想看这一集讲的内容呃，同理心啊，然后为什么会有检讨受害者的这个现象发生啊？去想一下，然后就可以去感觉一下吼、哦，看到这个社会新闻，假如你看到那个社会新闻是有一点觉得心里有一些想法或情绪的话，可以去想一下当下直觉想要冲出口的话是什么。那先觉察到这个东西之后，可以去再想一下，那我。自己脑海里面想象那个世界运作方式是什么？也许你们会有点什么样发现也不一定，也许啦，不晓得，<笑>因为这东西很难改啊。像外卖刚刚也有讲啊，即即即使我我们我在看别人的事情的时候，即使我在看别人的事情的时候，我会去提醒自己说：“哦，不要去检讨受害者。”可是你你看，像我刚刚讲的例子，就会说，当我自己遇到一些不顺心的事情的时候，我就会。很难，已经就是那个遇到不顺心的事情，然后我会觉得很难去解释那个事情到底怎么发生的时候，就可能会讲说：“哈，一定是我上辈子做了什么坏事情。”我也是在检讨受害者，因为遇到不顺心的事情，我其实广义的来讲，我也是受害者。但当我找不出东西可以归咎的时候，我也是归咎到自己，就是啊，看就是我倒霉啦。哎，刚刚不是讲脏话，我说看呐、啊，就是我倒霉，不是那个脏话的那个意思哈。对，哎，你看，就是因为我可能上辈子做什么坏事啊，或是我哪里做不好，才遇到这种事情，就硬把这个东西往自己身上放。所以有时候检讨受害者这个现象，好像也不止放在别人身上，而放在自己身上。我们有时候去了解一下，不见得是要去怪那一些检骂别人的人，因为搞不好自己其实也会有这样的情况发生。好啦，节目的最后呢，呃，慢慢会想要想要。呃，这个这个要怎用什么词说呢？因为也不是说把自己讲的很伟大，但是希望可以尽自己的一个力量，呃，微薄的力量，想要呃送一点点祝福出去，想要把这个祝福送给那一些呃，可能他的生活上是有为了什么事情或为了什么东西所受苦者。然后，但他还是一直不断在他的生命或生活当中给别人希望的那些人，希望这些人可以好好的听听自己内心的声音，然后给自己休息的空间，然后去照顾自己的心。呃，最后会给这个希望，是因为信息上看到李玟的新闻的时候啊，嗯，虽然说他不是我的很很喜欢的歌手，但是，呃。因为他真的还蛮红的，所以等于怎么讲，朋友们都会听他的歌。然后以前去唱歌的时候啊，就就是朋友们都会点点他的歌来唱。所以对他，对对对，慢慢来讲，其实他在慢慢的生命当中也是有一个蛮重要的角色。然后看到新闻的时候，我就想说，哎，对啊，因为开始都会有新闻去去讲他的过去嘛，演艺生涯啊，这一些的。就想说，对啊，他他好像就是给人一种感觉，就是他一直很很努力的在提供一个一个很好的能量给别人。但是当他没有说出来的时候，其实他也在他的自己的真实的生命里面。我讲真实是因为他给我们看到的是他的。演艺工作，或者他希望呈现的出来一个样貌，他希望给予给予大众看到的样子，他希望给予大家的能量。那可是，在他自己真真正的他的生活生命里面，他却有很多的其实辛苦的地方。那纵使他的生活有有他辛苦的地方，可是他却。他却选择在他的工作里面，还是不断的去给予别人希望，给予别人鼓励，给予别人支持。然后，像这一类的人，真的很容易就是被社会忽忽略，忽略就是嗯、呃，很容易被社会忽略掉。说其实他也有需要被照顾，或者是需要被呃陪伴的地方。所以节目最后才会希望，就是把这个祝福给这一类的人。我相信有很多社会上也有很多，呃，搞不好你身边的同事每天看起来笑嘻嘻的很开心，可是他可能事实上有其实蛮需要陪伴的地方啊、呃。我也不知道自己的节目可以被多少的人听到，但是如果你是这样子的人，然后你也听到这节目的话，麦麦真的蛮希望你们可以好好的听听自己的声音，然后多多照顾自己一点。那最后就祝大家的心都可以有一个避风港。我们下集再见。以上是我们这次的节目内容，谢谢您的收听。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的节目，或是到粉丝专业路上有个心理师追踪暗赞。若您对节目有任何的想法，欢迎留言让我们知道。下次再见，拜拜。